2: 听众朋友，大家好，这里是红会时间，我是您的主持人毛帆。今天是我们的青岛禅修系列节目之《餐桌上没有我的筷子》，为您请到的嘉宾是梁贵人和周红老师。那我想请问一下我们的梁贵人，这个题目我听着特别好奇：餐桌上没有筷子，难道你用刀叉吃饭，或者是连刀叉都没有？这是一个怎么样的故事呢？给我们分享一下
0: 。大家好，我是梁贵人。这个故事是这样的：前一段时间跟郑弘老师去青岛禅修，然后我准备参加辟谷。第一天的时候，我感觉身体很可以。就是辟谷呢，就是一天完全不吃东西，然后只吃一些代餐粉。因为我从小身体就比较弱，小时候经常有病。上小学的时候，每天是背着书包打完针之后才回家，天天的书包里都装着针剂，然后神经衰弱呀、偏头痛啊，还有这些低血糖什么的，始终就认为自己什么活都干不了，所以家人也就认为我这个体力活什么就就做不了，一直自己也就是这样想的，呃，本身正常吃饭身体还不行呢，一弄还晕倒了，说、就是要辟谷，所以。我就当时也是想考验自己一把吧，老师当时是不允许我辟谷的，我在地下自己悄悄的开始。第一天感觉很行，也没有什么特大的反应。到晚上上课的时候，我吃了一个丑橘，上上课肚子不行了，肚子痛的要很厉害，就是冒汗。当时我就举手问老师。呃，我说我肚子痛，老师说你怎么回事？我说来的时候吃了一个丑橘，我当时心想是可能是吃那个代餐粉不能吃水果有冲突，害怕有什么危险。然后老师说没问题，第一天吃一个水果还是可以的，第二天就不要再吃了，因为这个肚子痛我也就比较心里一直很忐忑。道路上刚好有碰到甄红老师，然后我就问老师，我老师这个肚子痛确实很厉害，我汗都出来了。老师说你一为救你肚子痛过吗？我们都没有吗？老师当时那样一说，我就就说，哦，是啊，不就是个肚子痛吗？那既然我自己选择了，自己悄悄背着老师要去辟谷的，那就承担这个结果。他会怎么样？也，他不就个肚子痛吗？后来我就咬着牙回到寝室。总之那天晚上是一晚上都没睡。第二天继续辟谷，感觉肚子痛没有那么厉害，慢慢的有点点是身体轻盈的感觉。第三天。我没睡醒的时候，我还心想：今天我三天没吃饭了，我会不会头晕呢？今天，我心里还在忐忑。谁知道，当我洗漱完之后，感觉浑身很轻盈，并且这个身体明显的有种通透的感觉。哇！我一下子感觉很爽，心里很美。到晚上上完课之后，老师说今天晚上晚课不上，大家一块儿去吃海鲜。我心想：我刚找到一个感觉，老师让你吃海鲜。我就当时决定，我说我不去。刚好一个北京来的姐妹，我跟她商量，俺俩看电影了。谁知道老师在给姐妹们在楼下等着我。我一下去，他们都把我架叫走了，两个两个姐妹使劲架着我胳膊，非得让我去吃海鲜。我心想，那我辟谷，那你们吃就吃呗，我又不能吃到那干嘛呢？我心里一直对这个事很纠结，很莫名其妙。后来到路上的时候，他们在谈论着去点什么虾呀、鱼呀，我一听都是我爱吃的，我就不干了，我拽开他们的手，我就跑回来，一下子急跑到那个高速公路上去了。呵呵老师看到以后。就是那个车飞快的疾驶过来，老师就赶快把就给我拉下来了。当时我真的想逃回去，后来老师说不行，然后两个人直接拽着我,我拽走了。到餐桌上以后，然后去点海鲜，一道一道的个海鲜从我面前经过，老师不给我发筷子。<笑>我好痛苦呀！海鲜是我的最爱，竟然让我饿了三天。<笑>面对着一大桌的这个盛宴，不给我发筷子。后来我想想我身体的感觉，我心想着，我这是几十年了难得的一次对身体这个排毒的一次机会，我也不想因为眼前这一块肉给我的个计划打乱。我本身是闭划计划辟谷五千的，后来我就坚持住了。当我决定的时候，我决定要辟谷五千，不想吃海鲜的时候，当时是一点食欲都没有。虽然说是我最爱，那个时候我就。我拿出来我手机，我说你们吃，我给你们读一篇文章吧。然后我就挑了一篇比较适合当下那个情景那个文章，给他们读起来。读完以后，他们吃了也就差不多了。老师就过来点评：“你以为你不可以吗？你认为你是做不到抗抗拒不了这个诱惑的人？但是事实是什么？你看到了吗？你看清楚你的本来面目了吗？”然后老师就给我点评了一番，让我真正有机会去发现我自己的本来样子。其实我现在明白了，老师是良苦用心，他是逼我一把，让我去面对认为我做不到的事儿，让我给我一个直面我人生的机会。之前呢，我一直认为好多事我不可以，我做不了。事实上，没有我想象的那那个样子。完全是另外一个生活中的自己，我是那么的强大。老师当时就说：“你是完全可以做到主位上的人，你把自己装扮那个像个小女孩，我这个不行，那不可以。事实上，你这是假我，你根本就不知道你是什么样子的。这么多年，你都没发现你自己到底是个什么样子。非常感谢老师，能让我看清我自己本来面目。这是辟谷这件事然后我在那边是闭了四天，回到家之后呢，因为我要要求闭五天，回到家家里人给我做了一桌子的饭，我也抗拒住了。后来我又复古，复古是三天，复古的时候只能喝些米油，就是连米粒都不可以有。那前前后后加上前期的六天素食，我一共十四天，完全没有吃一块肉，没有吃到一碗米饭。在我之前的生命里边，我就是我一天三顿饭，少一顿我都会晕倒的人。这是对我来说，是这一辈子我都没敢想象我要做的事儿，我能做成的事儿。这一次我真的是做成了，战胜了自己，挑战了自己。
2: 那说到这里，我就听明白了啊、哦！原来梁贵人说这个我的桌子上没有我的筷子，原来是这么回事儿。那说到这里，我太除了佩服您，还特别佩服我们的周红老师，太了不起了！真是人家说什么嬉笑怒骂皆文章，生活到处都是考场，生活到处都是考试。老师用一桌的盛宴，但是不给你筷子，呵呵用了这样一个诱惑。是为了，其实是一面镜子，让你看到我可以，我能，是吧？这个时候，您不仅通过了这个题，而且高分通过了这道考试题。从这个考试题中，你发现梁贵人如此的优秀，如此的坚强，如此的有耐力。我再不是上一年级的时候背着书包，书包里放着需要打的针了那个羸弱的小姑娘。所以说，老师今嗯、呃、这次给您的名字叫梁贵人，也是希望您不再做那个小姑娘，回到您的太太的贵位上去，是这样吗
0: ？是的，是这样的。我以前一直认为好多事情我做不了，包括家里面的家务活，我这么多年我都不能干。我认为我身体弱会晕倒，好多事儿其实是自己在逃避，不能面对自己。但是通过这件事之后，我就发现。原来都是自己给自己设的障碍，其实也是，呃，小时候爸爸妈妈给我了一个这个信念系统，他们也认为我体力弱。以前小时候家里边什么活都不让我干，但凡是有些体力活的时候，他们就就没我的份也就根本都不给我安排。所以我就这么长时间认为，我这这这事儿跟我都没关系，我也就没去尝试过挑战过自己。这一次我真的发现了自己
2: 本来是可以的，原来我是可以的。哦，是原来你可以的，但是你这前半生就被父母无意中催眠了，是在青岛这十天中和老师朝夕相处，老师唤醒了你那个睡美人，您睡醒之后才知道自己如此的强大，你自己都没有想到。那我还有一个疑问，我想问一下梁贵人。通过这个禅修，你发现自己是如此的优秀，但是为什么你一直以一个小女孩的形象自居呢
0: ？是的，这个里边我之前我也不明白。通过这次禅修以后，我隐隐约约看清了一点自己背后的原因，就是在于父母链接的时候，我因为在家上红会课的时候，老师包括我的师傅也给我布置作业，让我回去。给父母理净、洗脚，包括写父母的美德，一系列的工作我也都做了，但是就是好像做工作就是表面上没走心，不知道怎么回事，始终在潜意识里边没有给父母连接上。这一次，当与父母链接的时候，我那一次是彻底释放了，我看到了潜意识中间看到了妈妈的面容，并且我多少年都不会哭的人，那天哭的是撕心裂肺，满地打滚。我从来都不会想着我会有那样的表现，回到家给我给我老公，包括给我妹妹，他们说起来，他们都不都不相信，因为他都认为可能吗？我生活中我觉得我也几十年都不会哭，也没什么特别大的，就是很伤悲或者很值得哭的事儿，竟然会有那样的发泄，对我来说真的是一个很大的突破，就像破壳了一样，心一下子。包裹了很多层很多层的外衣，砰砰砰打开了，有一个鲜活的心脏在跳动。那一刻的时候，看到妈妈那个面容的时候，我是彻底的崩溃了，然后哭得我耳环都丢了。<笑>就是与妈妈的链接这一块，对我来说是很大的突破。回到家，然后我继续做忏悔的时候，以前也做，但是没有没有流泪呀、啊，或者没有哭。啊。但是这一次我在家再给爸爸妈妈忏悔的时候，也是满面满面的泪水，不由自主的，尽管是自己一个人在家做。还有就是第三个，我觉得对我来说一个,一个比较大的收获，是之前呢我自己。老是感觉到需要别人的关注，需要别人的特殊的爱护，不知道背后是什么原因，就觉得我自己与众不同，然后我需要被别人爱。我现在明白了，因为我小时候缺爱，然后再到处求爱，求别人的关注，以至于自己卑卑怯怯的在活在自己的影子里边，是事实上自己当时的内在也是很悲伤的，好像这个忧伤是一个大背景。只是自己不自知而已。我现在是彻底明白了，我这个悲伤是哪儿来的？生活中也不是说发生了什么事情，或者家里有什么值得你悲伤的事儿，或者什么什么人，这是就是无形的一种人生的背景音一样。你一直在沉浸在那种感觉里边走不出来，没有真正的快乐过，没有真正的这个发自内心的效果。并不是说我不愿意，而是我没有这个动力。没有找到自己的真正的自
2: 己，非常感谢梁贵人给我们分享出她的故事。那我们请教一下周红老师，那生活中像梁贵人一样，生活已经特别尊贵了，但是非得把自己当成一个小女孩，就是不往这个贵位上去的女人多吗
1: ？我们人类呢，有一个非常非常强大的大脑，这个大脑呢，每天。时时刻刻无时无刻不在高速运转。可能大家听了十几分钟梁贵人的声音呢，会认为有一些很空洞的感觉，就觉得他他说话好像是有点理论，呃，有点绕，或者有点说教的感觉。就是如果是你听到这里，哎、呃，你听到我的声音，你感觉我的声音更吸引你的话。我只想告诉大家呢，就是我们两个不同之处，就是我现在说话的时候，我就在当下，我在我的感受里。但是作为梁贵人呢，他起码有一半他，他他所他在说话的时候，他的注意力在他的大脑里，他大脑里不时无刻在，呃，有一个声音就是对和错，对和错，这句话对吗？这句话错吗？就像他讲的那个海鲜，那天我就是让那些妞们把他绑架到餐厅，然后我就要给他一个看，就是因为如果是我那天不绑架他呢，他会把这件事呢在他大脑里呢，哇，那想象的特别的庞大，就是我怎么可能战胜了我最爱吃的海鲜？我怎么可能面对着两个小时他们在这吃我，我一口都不吃？我做不到，我根本做不到。我不是那样一个强大的人，那么那天我就要让他自己亲眼看到人类有多么的强大。其实并不是说他有这么强大，所有的人啊，所有的人都是可以做到那一点的，只是你有没有挑战自己而已。那么，如果我们那天不绑架他，他在余生里，甚至到他八十岁奄奄一息的时候，他还在想那件事哎呀，太恐惧了，太恐惧了，我绝对做不到，我就说我放弃了。那么，在后四十年的人生里，他还是用这种恐惧来生活。那恐惧是什么？恐惧都是想象的，恐惧都是大脑运作的结果。那么，一个人其实最好的活的方式就是，我现在想吃榴莲，对不对？好多人都说它可臭。那么我现在我不再用脑子分析榴莲有多臭，吃了多么的，我只管去买一个榴莲，我现场都让那个人给我打开，我就弯一口在我的嘴里，我尝一下。这个时候你会发现，哇，那真是水果之王啊！也就是说，其实生活里凡是成功的人，他们都是执行力的巨人，他们的脑子很小，就是或者是我们再翻译一下，就是。呃，生活里那些傻傻的人、笨笨的人，就脑子基本上不转的人，他们反而活得很好。为什么呢？因为他们活在感觉里，他们对身体的这个肌肉的感觉、这个疼痛，还有对自己灵魂的觉知，他们保持着高度的敏感性。反而那个大脑，哎、呃，因为大脑最容易给我们制造障碍、制造恐惧、制造评判、制造分析。所以说，在生活里呢，我们要不断的去像梁贵人一样，梁贵人现在就在不断的调整什么的，不断的把大脑，呃的功能弱了，减弱，减弱，再弱，再弱，再弱。强大的是什么呢？是他的觉知力，就是我每天活在当下，活在当下，我跟大脑的，呃比例，就是我现在，啊，我呼吸一口新鲜的空气。哎，这个时候我就回来了，回到我的身体里了。但是呢，如果我现在一直在想那个海鲜，我没有吃到，我吃不到啊，我做做不到。那个时候你，你你的呼吸，你每一口呼吸，你每一口水，你每一口食物，你都错过了。那么，假如我们每一分每一秒都是这样错过的，你整个人生都虚度了。所以说，这个世界上呢，没有什么注定失败的人。啊，没有注定过得凄凄惨惨、穷困潦倒的人，只有活在脑子里的、永远的失败的人。转回头，啊，活在当下，活在每一口饭菜里，活在每一口呼吸里，你会发现，你拥有你想
2: 要的所有的，你的梦想都
1: 会实现。
2: 特别感谢周红老师的精彩点评，也特别感谢我们的梁贵人。我们今天的节目就到这里，感谢您的收听。如果您还想近距离的接触我们，请您拨打电话零三七幺幺幺四转红会，或者进入屏幕右下方的官方聊天群与我们互动。您还可以关注我们的公众微信号“周红心里的汉语拼音”，来和我们互动。期待您的参与，我是毛帆，再见。